0: நான் சொல்ல போகிற கதை வந்து பிளாக் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் த்ரிலோக்புரி அப்படிங்கிற ஒரு சிறுகதை தான் சொல்ல போகிறேன் சாருணி வேதிதா அவர்கள் எழுதின ஒரு சிறுகதை இந்த கதையை படிச்சுட்டு ஒரு மாதிரி கொஞ்ச நேரம் ஷாக்கிங்காக தான் இருந்தது ஆனால் இந்த கதை கண்டிப்பாக எல்லாரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய கதை வாசிக்க வேண்டிய ஒரு கதை இந்த கதை வந்து தில்லியில் நடக்கிற ஒரு கதை இந்த கதைய சொல்றவர் வந்து அவரோட பாணியில சொல்லிருக்கார் அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல சொல்லியிருக்கார் நான் வந்து அந்த ஒரு பர்சனா நம்ம உருவப்படுத்தினு தேர்ட் பர்சன்ல தான் சொல்ற இந்த கதைய தில்லியில இது வரைக்கும் இவர் எப்பயுமே வீடு மாறிண்டே இருக்க இது வரைக்கும் ஏழு வீடு மாறியாச்சு இப்ப இருக்கிற வீடு மயூர் விகார் வீடு எட்டாவது ஒரு வீடு ஒவ்வொரு வீட்லயும் ஒரு பிரச்சனை எப்பயுமே வாடகை வீட்டுல இருக்கும் பலவிதமான பிரச்சனை இருக்கும் அதுவும் வீடுன்னா பெரிய தனி வீடெல்லாம் கிடையாது ஒரு ஒன்று குடுத்தனோம்தான் எல்லா வீட்லேயும் கூடவே வீட்டோட சொந்தக்காரனும் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனை சில வீட்டில் வந்து திடீர்னு காலையில் நாலு மணிக்கே எழுந்து பயங்கரமாக ராமபஜனை பண்ணுவாங்க தூங்கவே முடியாது அந்த குளிரில் டெல்லி குளிரில் காலங்காத்தாலும் நாலு மணிக்கு ராமபஜனை பண்ணினா என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியாது அப்படியே முயற்சின்னு இருக்க வேண்டிதான் அதே மாதிரி இன்னொரு வீட்டில் பார்த்தா பாத்ரூம் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏன்னா ஒரே காமன் பாத்ரூம் இருக்கும் எல்லோரும் அதான் அந்த வீட்டு ஓனரும் அதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இவங்களும் அதான் யூஸ் பண்ணணும் அவங்க போனவங்க ஒழுங்காக க்ளீனாக அந்த பாத்ரூமை வச்சிருக்க மாட்டாங்க இவங்க வந்து அவங்க கிட்ட சொன்னாலும் இல்லை நீங்களே அதை கிளீன் பண்ணுங்களேங்கிற அளவுக்கு நீங்களே தண்ணி விடுங்களேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு பேசுவாங்க இந்த மாதிரி அவருக்கு பலவிதமான சோதனை இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கிறது அவரோட நண்பர் ஒருத்தர் வந்து நான் வெளிநாடு போகிறேன் அதனால நான் வரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகும் நீ வேணா என் வீட்டில் இறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லவும் இவருக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு ஆனால் ஒரே ஒரு சிக்கல் என்னன்னா அந்த நண்பரோட வீடு ஜமுனா பாக் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய கிழக்கு தில்லியில் இருக்கு இந்த கிட்டத்தட்ட தில்லியோட ஜன பாதி அளவு மேலே மக்கள் வந்து இந்த கிழக்கு தில்லியில் இருந்தாலும் இந்த ஜமுனா பாக்குங்கிற பகுதி ரொம்ப தூரம் அங்கிருந்து ஆபிஸ்க்கு போய் வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய விஷயம் ரொம்ப தூரம் அது மட்டும் இல்ல அந்த இடத்த பத்தி பல விதமான கருத்துக்கள் உண்டு கொலை கொள்ள கற்பழிப்பு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நடக்கிறதாகவும் அந்த இடத்துல நிறைய விதமான நியூஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அந்த தில்லிக்கு கிழக்கு தில்லிங்கிறது வந்து தில்லியோட இணைக்கிறது ரெண்டு பாலம்தான் இவருக்கு என்ன தோணும்னா பெரிய பிரச்சனையே இந்த ரெண்டு பாலம்தான் ஏன்னா அத்தனை பெரிய ஏரியாவுக்கு டில்லியோட கனெக்ட் பண்ண ரெண்டு பாலம் தாங்கும் போது அதுக்கு டிராபிக் இருக்கும் பயங்கரமா இருக்கும் டிராபிக் வண்டி எல்லாம் நகர்றத பார்த்தா நடந்து போறவங்க கூட வேகமா போவான் அந்த மாதிரி ஒரு இடம் அது இந்த கதை சொல்றவருக்கு மீனான்னு ஒரு மனைவியோ ஒரு மகளும் இருக்காங்க இந்த மீனாங்கிற மனைவி வந்து அவளுக்கு வேற விதமான கவலை ஜென்ஸுக்கு வந்து ஆபீஸ் போறது அந்த மாதிரி கவலை இருக்கும்போது மனைவிகளோட கவலையே எப்பயுமே வேற விதமா இருக்கும் ஏன்னா மயூர் விகாரோட மூணாவது செக்டார்ல இருக்கும் போதே அவருக்கு அவ வந்து பலவிதமான அதாவது டெல்லியில வந்து ஒரு பெரிய தலைநகரம் அதுல வந்து பலவிதமான சம்பவங்கள் நடந்துட்டே இருக்கும் ரோட்ல அப்படியே போயிண்டே இருக்கும்போது அதுவும் ஒரு சவுத் இண்டியன் போயிண்டே இருக்கும்போது எவனோ ஒருத்த ஆட்டோல வந்து டக்குன்னு ஒரு பொண்ணை அப்படியே இழுத்துன்னு போயிடுறாங்க ஆட்டோலயே கூட்டின்னு போறா கண்ணு முன்னாடியே நடந்த சம்பவம் அது அது நடந்த அந்த அதிர்ச்சியிலேருந்து முன்னிடுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல பார்த்தா இன்னொரு சம்பவம் அதாவது அந்த மூன்றாவது செக்டர்லேயும் நடந்த இன்னொரு நிகழ்ச்சி தான் காலையில் பதினோரு மணி இருக்கும் யாரோ கதவை தட்டியிருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து இதுலருந்து வந்திருக்கோம் தேசுலேருந்து வந்திருக்கோம் தேசுங்கிறது டில்லியோட மின்சார வானியம் வாரியம் உங்களோட மீட்டர் வந்து எக்கச்சக்கமாக ஓடுதான் அதை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் வந்துருக்கு அதை வந்து பார்க்கறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம் அப்படின்னோடனே சேரின் கதவை திறந்து விட்டா அந்த லேடியை வந்து கொலை பண்ணி அப்படியே போயிருக்காங்க இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் படிக்கும்போது ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அந்த மீனா அங்குற ஹவுஸ் ஒய்ஃப்க்கு ரொம்ப பதஷ்டமா இருக்கு அவளுக்கு வந்து எங்க குடி போகணுன்னாலும் மொதல் சேஃப்டிங்கிறது எல்லா லேடிஸும் பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி அவளுக்கும் தோன்றுறது நம்ம தான் ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கணும் வேற என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் சொல்றார் ஏதோ நல்ல வீடு கிடைச்சிருக்கு அதுல நிறைய அனுகூலங்கள் இருக்கு கிரவுண்ட் ஃபுளோர் வீடு ஒன்று கொடுத்தன பிரச்சனை கிடையாது விசாலமான ஹாலு தனி கிச்சன் படுகார ரெண்டு வாசல் ஒரு சின்ன தோட்டம் போடுற அளவுக்கு நிலம் ஏதோ பேருக்கு ஒரு வாடகை கொடுக்க போகிறோம் இத்தனை வ வசதிகளுக்காக பேசாமல் கிழக்கு தில்லியை பொறுத்துக்கலாங்கிறது இவரோட எண்ணம் அதே தான் அவரோட வீட்லேயும் சொல்கிறாங்க தெரின்னு ஒரு வழியாக அந்த வீட்டுக்கு குடி போயிடுறாங்க அந்த வீட்டுக்கு வந்த முதல் நாள் இவருக்கு ரேக்கிங்கிற ஒரு பையன் பழக்க மாறான் அவனுக்கு ஒரு பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் அவன் ஒரு சர்தார் பையன் அவன் வந்து முதல்ல ஹிந்தியில் நல்லா பேசுகிறான் நீ யாரு என்ன எதெல்லாம் கேட்குறான் உங்க பேர் என்ன எல்லாம் கேட்டுக்கிறான் ஆஹ் அப்ப வந்து அவனும் சொல்றான் என் பேரு ரேகி அங்க பாருங்க இதான் என்னோட வீடு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் காட்டுறான் மீனாவை பார்த்து இவர் சொல்ற பையன் ரொம்ப சுட்டியா இருக்கானே அப்படின்னோடனே அந்த பையன் உடனே சுட்டினா என்ன அப்படின்னே இவருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு என்னன்னா அவனுக்கு தமிழ்லாம் தெரியுமா அப்படின்னோடனே நான் தமிழ் ஸ்கூல்லதான் படிக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப தெரியாதா ஆனா எனக்கு தமிழ் புரியும் தெரியும் அப்படிங்கிறவன் சுட்டினா என்ன அப்படின்னோடனே இவர் சொன்னா சுட்டினா நாட்டி அந்த மாதிரி அப்படின்ன உடனே ஆமா அப்பா என்ன பண்றாரு அப்படின்னோடனே அப்பாவை பத்தி கேட்டவுடனே அந்த பையனோட முகம் மாறி போயிடுறது அப்புறம் அவன் சொல்றான் அத அந்த கதைய பத்தி நான் அப்புறம் சொல்றேன் அப்படிங்கிறான் ஒரு பன்னெண்டு வயசு பையனுக்கு ஒரு கதை இருக்கா அப்படின்னு இவருக்கு தோன்றுறது அப்புறம் அந்த ரேக்கி எங்க படிக்கிறான் எல்லாத்தையும் கேட்டு அவன் படிச்ச ஸ்கூல் பத்தி சொல்றான் அந்த ஸ்கூலுக்கு அவ தூரம் தள்ளி இருந்தாலும் பஸ் வர்றதா எல்லாம் சொல்றான் இவரோட மகள் ரேஷ்மாவும் ரேக்கியோட நல்லா ஒட்டிக்கிறான் ரெண்டு பேரும் நல்லா விளையாடுறாங்க எப்ப பாரு வந்துட்டு போறான் அப்பப்போ இவர் வந்து அந்த ரேக்கியோட அம்மாவை மட்டும் பாக்குறாரு ஆனா அப்பாவை பார்த்ததே இல்ல அவன்ட்டு அத பத்தி கேட்டான் அவன் ரொம்ப வருத்தப்படுவானோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவை பத்தி பேச்சை இவரும் எடுக்கல ஒரு நாள் இவரோட மகள் ரேஷ்மா ரொம்ப போர் அடிக்குது பாங்க வெளியில போகலாம் அப்படிங்கும் போது சரி போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேக்கிய பத்திடா உங்க அப்பாட்டோ கேட்டு சொல்லு ஒத்துப்பான கூட்டின்னு போறேன்னு சொல்றாரு அப்பதான் சொல்றான் அங்கிள் நான் எங்க அப்பாவை பத்தின கதையை உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்றான் ரேக்கியோட அப்பா வந்து சர்தார் சுச்சா சிங் ராணுவத்தில இருந்தவர் ரொம்ப சிறந்த ராணுவ வீரருக்கான எல்லா விருதுகளும் வாங்கினவர் மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி பஞ்சாப் தீவிரவாதிகளை அடக்கறதுக்காக சிறப்பு பிரிவுல பஞ்சாபுக்கு அனுப்பப்பட்டார் லால் கிலால காலிஸ்தான் கொடியை எப்படியாவது ஏத்தியே திருவேன்னு சபதம் போட்டிருந்த தீவிரவாதிகளை ஒழித்து கட்டுறதுக்காக தான் அவர் போயிருந்தார் அங்கே போயிருக்கும்போது அங்கே பயங்கர சண்டை பல பேர் இறந்து போனாங்க அதில் இந்த இவரும் ஒத்தர் அந்த விஷயம் வந்து அவ சொறான் அந்த பையன் அது மட்டும் இல்லை அவர் இறந்து போனது எனக்கு அவரோட மனைவியான ஜஸ்பீர் அதாவது இந்த ரேக்கியோட அம்மாவுக்கு அரசு அலுவலகத்தில் வேலை கொடுக்குறாங்க அவங்க ரொம்ப படிக்காதனால அவங்களுக்கு சாதாரண வேலை தான் கிடைக்கிறது ரேகிட்ட இருந்து இந்த விஷயத்த கேட்டவுடனே இவருக்கு ரொம்ப உறுத்தலாம் இருக்கு உடனே போன மாசத்து நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் எடுத்து அந்த சம்பவத்தை அப்படியே என்ன நடந்தது அப்படின்னு பாக்குறார் வந்து அந்த அதாவது மொத்தம் இறந்து போன வீரர் ராணுவ வீரர்கள் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட எம்பத்தி மூணு பேர் காயமுற்றவர்கள் பார்த்தா இருநூத்தி பேர் அத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்காங்க பொதுமக்கள்ல தீவிரவாதிகள் எல்லாருமே நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க எப்பயுமே ஒரு நியூஸ் படிக்கும் போது ஒரு சாவுங்கிறது நம்பர் கணக்கா தெரியும் ரத்தமும் என்னோட அப்பா போனார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அத படிக்கும்போது அது இன்னுமே வந்து ஒரு பெரிய தாக்கமா இருக்கும் இவருக்கு பலவித விஷயம் தோன்றது இந்த அவர் பாட்டுக்கு இறந்து போயிட்டாரு அவரோட தியாகம் வந்து எந்த அளவுக்கு அதுக்கு நியாயம் ஏற்படும் இந்த ஜஸ்பீர் கவுருக்கு எறும் மெடல் தரும் போது இந்த ரேக்கிங்கிற இந்த பையனுக்கு என்ன தரமுடியும் இந்த அரசாங்கம் இந்த இந்த சிறுவனை பத்தி யாராவது இந்த அரசு யோசிக்குமா இவனோட வேதனையோ கவலையோ யாரனாலயாவது ஈடுகட்ட முடியுமா எதுக்காக இத்தனை பேர் கொல்லப்பட்டாங்க என்ன விஷயம் இது இந்த ராணுவ வீரர்கள அரசாங்க பாக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நயா பைசாக்களா அப்படியே கொன்று குவிக்கிறாங்களே என்னது அப்படின்னு இவருக்கு ஒரே பல விஷயங்கள் அப்படியே மண்டயக்குள்ள போயிட்டே இருக்கு திருப்பி திருப்பி அந்த செய்தித்தாளியை புரட்டி புரட்டி பாத்துட்டு இருக்காரு தீவிரவாதிகளை பத்தியும் அவங்க கிட்ட இருந்த வெடிமட் வெடி மருந்து எப்படி எல்லாம் எத்தனை விதமான ஆயுதங்கள் இருந்தது பாதைகள் பத்தி பல விஷயங்கள் அதே மாதிரி ராணுவ வீரர்கள் எப்படி முன்னேறினாங்க குருவியை சுட்டுக் கொள்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி சுட்டு விழுந்தாங்க வேறு வழி இல்லாம டாங்கிகள் எப்படி போச்சு அந்த அகால்தத்தோட பெரும் பகுதியை அழிஞ்சு போச்சு நிச்சயமா ஒரு கார் சேவா மூலமா அழித்து விட்ட அந்த இடத்த திருப்பியும் நிர்மாணிப்போம் அப்படின்னு அரசாங்கம் எடுத்த உறுதிமொழி எல்லாமே ஒரு செய்தித்தாளில் பலவிதமான செய்திகள் அதை பத்தி இருக்கு அவர் வாசிச்சுட்டே இருக்காரு அகால்கந்த் காலமற் காலமற்றவனின் அரியணை அகாலத்தை காலத்திற்குள் அடக்கும் முயற்சியில் ஒரு அகால்கந்த் காலத்தை அகலமாக்கும் முயற்சியில் நூற்று மனித உயிர்கள் கார் சேவா அகாலத்திற்கு ஒரு அரியணை அமைத்து ஆனால் தங்கள் காலம் பலவந்தமாக பறிக்கப்பட்டு அகாலமான அந்த நூற்று கணக்கான மனித உயிர்களும் திரும்பவும் அவைகளுக்குண்டான காலத்தை அளிக்க ஏதாவது ஒரு கால் சேவா இருக்கிறதா அப்படின்னு இவருக்கு தோணுது ரேக்கியும் அந்த செய்தித்தாள் அப்படியே பாக்குறான் பார்த்துட்டு இவன் பக்கத்துல உட்காந்துக்கிறான் அஹ் அவனோட கதையை கேட்ட உடனே இவருக்கு இன்னும் அவன் மேல ரொம்ப ஈடுபாடு ஜாஸ்தியாயிடுச்சு எங்க போலாம் ரேக்கி உங்க அம்மாட்ட சொல்லிட்டு வா நம்ம எங்க போனமோ போலாம் நீயும் ரேஷ்மாவும் எங்க முடிவு செய்யறீங்களோ அங்க கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்ன உடனே அந்த பையனும் இந்த இவரோட பொண்ணும் கூடி கூடி பேசுறாங்க அவங்க ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிடுறாங்க ஒரு வழியா பேசி முடிச்சுட்டு லால் கிலா போலாம் அங்கிள் அப்படிங்கிறான் ஆரோக்கி இன்னது லால்கிலாவா அங்க உனக்கு போர் அடிக்கும் அதோட அங்க போய் என்ன பண்ண போறீங்க பேசாம எங்கயாவது பாலிக்கா பஸாரு கண்ணாட் பிளேஸ்ன்னு போனா ஏதாவது ஷாப்பிங்காவது பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஜாலியாவது இருக்கணும்னே இல்ல அங்கிள் அங்க பிந்திரன்பாலே லால்கிலாவுல கலிஸ்தான் கூடிய பறக்க விடுவேன்னு சொன்னதுனால தானே எங்க அப்பா போய் சண்டை போட்டு செத்து போனாரு அதனால அந்த இடத்த எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்குங்கிறான் சரி நீ இவங்க கூட்டிட்டு போறாரு அங்கே போய் நல்லா அந்த பசங்க என்ஜாய் பண்ணுறான் ரெண்டு பேருமே நல்லா இடத்தையும் நின்று வேடிக்கை பார்க்குறாங்க ஒரு வழியா அந்த இடத்த எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வரும்போது அங்கே இருக்கிற இராணுவ முகாம்லாம் ரேக்கி பார்க்குறான் ஆனால் அவன் வந்து எந்த விதமாகவும் ரியாக்ட் பண்ணலை அப்படியே பேசாம பார்த்துட்டே வரான் வெளியில வரும்போது ரொம்ப லேட்டாக ஏழு மணி ஆயிடுத்து குழந்தைங்க ரொம்ப களைச்சு போயிருக்காங்கன்ன உடனே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டு கூப்பிட்டு போறாரு அங்க பார்த்தோடனே இங்க ஒரு அலங்காரமான கிளாஸ்ல அங்கே வச்சிருக்க கூடிய அலங்கார வண்ண விளக்கு சர்வர்கள் போட்டிருக்கிற நீண்ட தொப்பி இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே ரெண்டு குழந்தைங்களும் ரொம்ப உற்சாகமா இருக்காங்க அவரோட மகள் சொல்றா அப்பா சினிமால பாக்குற இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்றா அந்த பையன் சொல்றான் எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஆனா நான் என் அப்பாவோட ஒரு தடவை கூட இந்த மாதிரி எங்கேயுமே வெளியில போனது இல்லை அப்படின்னு அந்த பையன் சொல்றான் ஆனா வருத்தம் எல்லாம் இல்லை அவனோட குரலை ரொம்ப சாதாரண துணியில தான் சொல்றான் என்ன சாப்பிட்லாம்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப யோசிச்சபா சரி முதல்ல மூணு சிக்கன் சூப் சாப்பிடலான்றாங்க நிறைய பேசிட்டு கடைசியில எறும் நூடுல்ஸ் தான் ஆர்டர் பண்றாங்க என்னடா இவ்வளவு யோசிச்சுட்டு என்ன நூடுல்ஸ் தான் ஆர்டர் பண்றீங்க மெத்தது வேற ஏதாவது சாப்பிடலாம்ங்கும் அந்த பையன் சொல்றான் எல்லாமே வீட்டுல இருக்குதானே அதை தவிர சாப்பாடா முக்கியம் இந்த இடமே போதுமே அங்கிள் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு நான் என் டாடியோட வந்ததே இல்ல அவர் எப்பயும் வேலை வேலைன்னு இருப்பாரு ராத்திரி பகலா வேலை வேலைன்னு தான் இருப்பாரு சில சமயம் நைட் டியூட்டி இருக்கும் போது அவர் பகல்லதான் காலையிலதான் வீட்டுக்கு வருவாரு அப்பதான் நான் ஸ்கூலுக்கு கிளம்புவேன் அதனால என்னை வந்து கொஞ்சுவாரு அப்புறம் அவர் கிளம்பி போயிடுவாரு அவர் பேசா நான் ஸ்கூலுக்கு போற மாதிரி ஆயிடும் திரும்பி நான் வரும்போது அவரோட பைக்கு கூட இருக்காது எங்க அப்பாவோட நான் எங்கேயுமே வெளியில் போனதில்லை ஆக்ரா கூட போலான் போது எங்கள் அப்பா வந்து எங்களை என்னோட அத்தையோட தான் எங்களை அனுப்பிச்சி வச்சார தவிர அவர் வரல அப்பா வந்து எப்பயுமே வேலை வேலைன்னுட்டு இருப்பாரு அம்மா வந்து அம்மாட்ட இதை பத்தி சொன்னா அம்மா வந்து இதெல்லாம் உனக்கு இப்போ புரியாது அப்படின்ட்டுருவாங்க ஆனால் எங்க அப்பா ரொம்ப நல்லவர் எது கேட்டாலும் ஒன்று வந்து வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாரு இல்லைன்னா அம்மாட்ட பணம் கொடுத்து அவன் கேட்கறதை வாங்கி கொடுன்னு சொல்லுவாரு கொஞ்சம் கூட கோவச்சுக்கிட்டதே இல்லை என்ன அப்படியே பேசிட்டு இருக்கிற பையன் கேட்கிறான் அங்கிள் உங்களுக்கு ஆவி ஆவி மேலாம் நம்பிக்கை இருக்கா ஆவியோடையெல்லாம் நம்ம பேச முடியுமா அப்படி பேச முடியும்னாக்கா எனக்கு எங்க அப்பாவோட பேசணும்னு ஆசையே எங்களை எங்கேயுமே வெளியில கூட்டிட்டு போலன்னு கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு அவன் கே சொல்றான் எங்க அப்பாவை கேட்கணும் என்னையும் அம்மியும் ஒரு கூட ஒரு தடவை கூட எங்கேயுமே வெளில கூட்டிட்டு போலயே வேலை வேலைன்னே கதியா இருந்தீங்களே கடைசிட்டு இந்த மாதிரி உயிரை விட்டுறதுக்கா கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னு அவரை கேட்கணும் அப்படின்னு அவன் சொல்றான் ஆனா அப்ப கூட அவனோட குரல்ல வந்து கோபமோ இல்ல துக்கமோ எதுவுமே இல்ல அவன் சாதாரணமா தான் அந்த விஷயத்த சொல்றான் அப்புறமா அந்த அந்த நாளுக்கு அப்புறமா அடிக்கடி இவங்க எங்கேயாவது வெளியில போறதுன்னா இந்த ரெண்டு குழந்தையிலும் கூட்டிண்டு இவர் போறாரு அஹ் கண்ணாட் பிளேஸ் பாலிகா பசார் இந்த மாதிரி நிறைய வாரம் ஏதாவது ஒரு இடம் வச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்காங்க அது அப்படிலாம் போகும்போது சினிமாக்கு மட்டும் போகலாம் அந்த பையன் சினிமாவே பார்த்ததில்லையா டிவியில் பார்த்ததோட சரியாவான் சினிமா தேட்டரில் போய் சினிமாவே பார்த்தது இல்லையா சரி இந்த குழந்தைய சினிமா கூட்டின்னு போகணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் இந்த ரெண்டு குழந்தைகளுக்கும் எந்த சினிமா போறதுன்ற ஒரு முடிவுக்கு வரவே முடியல இது போகலாம் அது போலான்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம ஏதாவது எதுக்கு டிக்கெட் கிடைக்கிறதோ அதுக்கு போகலாங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரும்போது அந்த ஒரு திடீர்னு ஒரு செய்தி வருது பயங்கர காட்டுத்தீ மாதிரி பரவுது இவர் இவர் வந்து அந் அந்த அந்த செய்தியை கே கேள்விப்படுறதுக்கு முன்னாடி அன்னைக்கு ஆஃபீஸ் போகல ஏதோ லேசாக ஜூரம் மாதிரி இருக்குன்னு ஆஃபீஸ்லேயும் போகிற இவரோட மனைவியும் போகல அதனால அவரோட மகளை ரேஷ்மாவை க்ரஷ்லியும் விடலை அதனால என்ன வெளி உலகத்தில் நடக்கிறதுனே தெரியல என்ன விஷயம்னா அப்போதைய அப்போதைய பிரத வந்து சுட்டு கொண்டுட்டாங்க அதுதான் செய்தி அது வந்து முதல்ல பொருளின்னு நினைச்சா கொஞ்ச நேரத்திலேயே கூட்டம் கூட்டமா மக்கள் லாரிலயும் கோஷம் போட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க விசாரிச்சதுல ஏஐஎம்எஸ் போறதா சொன்னாங்க ஏன்னா அங்கதான் பிரதம மந்திரியோட உடல் இருக்கிறதாவும் இறுதி அஞ்சலி செலுத்துறதுக்கு எல்லாரும் அங்கன்னு போயிட்டு இருக்காங்க அங்கங்க பஸ் எரியர்ச்சு இவருக்கு ஒரே பயம் தொற்றுக்குது என்னடா இது இவ்ளோ பெரிய பிரச்சனையா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு பூரா அந்த பையன் ரேக்கி இவங்க வீட்டுக்கு வரவே இல்லை இவருக்கு ஒரே கவலையா இருந்தது அவங்க வீட்டுக்கு போய் பாக்கலாமான்னு நினைக்கிறாரு ஆனா போல இவருக்கும் கலப்பா இருந்தது வீட்டிலேயே இருந்துறாரு அஹ் நிலைமை சகஜமா எத்தனை நாள் ஆகுமோன்னு இவருக்கு கவலையா இருக்கு ஏன்னா பால் கிடைக்காது இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்துல காபி குடிக்க முடியாது அரிசி இருக்கான்னு பாத்துக்கணும் இல்ல கோது மாவு இருந்தா கூட சமாளிச்சுக்கலாம் பால் இல்லாம குழந்தைய வச்சுன்னு எத்தனை நாள் சமாளிக்க முடியும் எது இருந்தா என்ன ஏதோ தண்ணியோ மின்சாரமும் இருந்தா போதும் ஒரு சமாளிக்கலாம் அப்படிலாம் தோணுது என்ன விஷயம்னா பிரதம மந்திரிய அவருடைய மெய்காப்பாளங்களே சுட்டு கொண்டுட்டு வந்திருக்கு விஷயம் இது இந்த மாதிரி யார் என்ன பண்ணாங்கிறது முழுசா தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தேழாம் ஆண்டு பிரிவினும்போது நடந்த நிகழ்ச்சி பற்றி புஸ்தகங்களில் படிச்சிருந்தாலும் அதோடு சரி ஊரடங்கு உத்தரவுன்னா எப்படி இருக்கும் யார் யார் என்ன பண்ணலாம் எப்படி இருப்பாங்க எதுவுமே புரியல ஆனால் எங்கே பார்த்தாலும் கலவரம் வர ஆரம்பிச்சிருத்த அந்த ஊரில்ங்கிறது மட்டும் தெரியறது வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்து பார்க்குறாரு அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த த்லோக்புரி குருத்வாராவில் வெளியில் தீப்பொகையும் நெருப்புமாக தெ என்ன நடக்குதுன்னே அனுமானிக்க முடியல அவர்கிட்ட போய் பார்க்குறாரு அங்கே பார்த்தா அங்கே நாலு பேர் உயிரோடு அப்படியே கொளுத்தப்பட்டு இருந்தாங்க தீ பிடிச்ச நிலையில் அங்கேயும் அங்கேயே வந்தே அந்த பணமானது அப்படியே அலைஞ்சுன் இருக்கு இவருக்கு உடனே ரேக்கியோட ஞாபகம் வருது ஏன்னா அந்த இடம் பூரா சீக்கியர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் இப்போ இவருக்கு வந்து அவர் வீட்டுக்கு போய் பார்க்குறாரு அந்த ரேக்கியோட வீடுக்கு வீடு பூட்டி இருந்தது அன்னைக்கு வீட்டுக்குள்ள வந்து இவருக்கு தூங்கவே இல்லை தூங்காமையே முடிச்சுட்டே இருக்காரு நடுராத்திரி புதிய பிரதமர் வந்து தூர்தர்ஷனில் பேசுறார் அதாவது மறைந்த பிரதமர் என்னோட அம்மாவா இருந்தாலும் இந்த பாரதம் முழுமைக்கும் அன்னையா விளங்கினார் அடுத்த மனிதரை கொல்லாதீர்கள் அடுத்த மனிதர் மீது வெறுப்பை கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன அந்த அன்னையின் வாசகங்களை நாம் இந்த சோதனையான தருணத்தில் நினைவுபடுத்தி கொண்டு அமைதியும் பொறுமையும் கடைபிடித்து உலகத்தின் பாரத பண்பை எடுத்துக்காட்டுவோம் அப்படிலாம் அவர் பேசுறார் பிரிட்டிஞ்சப்பறம் திருப்பி ஒரு இருபத்தேழாவது பிளாக்ல தான் அந்த பையன் இருந்தான் அந்த இடத்துக்கு போனா அங்க வந்து குருத்வாவை சுத்தி ஒரே பிணங்களா கடந்தது நூத்து கணக்கான பேர் அப்படியே நடுங்கிட்டு இருந்தாங்க கிட்டக்க போய் அங்க ஒருத்தர் நடுத்தர வயசா இருக்கக்கூடிய போய் கேட்கும் போது நீங்க திருலோக்புரியா இது பாதுகாப்பான இடமான தெரியலையே நீ தெரிவு நடந்த விஷயங்கள் பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு இவர் கேட்கிறாரு அப்ப அவர் சொல்ற நான் கல்யாண்புரியை சேர்ந்தவன் த்ரிலோக்புரியில தான் சீக்கியர்கள் அதிகப்படியா இருக்காங்க இங்க வந்தா பாதுகாப்பு கிடைக்குன்னு வந்தா இங்க வந்த அப்புறம் தான் இங்க இருக்கிறதுலே ரொம்ப மோசமா விஷயம் நடக்குதுன்னு தெரியறது இருபத்தேழு பிளாக்ல யாருமே இல்லை எல்லாரும் கிளம்பி இருபத்தெட்டாவது பிளாக்குக்கு போய் ஹிந்து ஒவ்வொரு இந்து வீட்லையும் போய் ஒவ்வொரு சீக்கியரும் ஒழிஞ்சுட்டாங்க உங்களுக்கு விஷயமே தெரியல தம்பி இந்த இங்க எல்லா பக்கமும் ஒரே பிரச்சனையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு என்னது இந்துக்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்களா அப்படின்னோடனே ஆமா இந்துக்கள் தான் எங்களை காப்பாத்துறாங்க அவங்க தான் வந்து சீக்கியர்களை காப்பாற்றி கொலிச்சு வச்சுட்டுருக்காங்க ஒரே பிரச்சனை வர்றது பூரா ரவுடி கும்பல் அவங்களை வந்து எல்லாம் கொலகார கும்பல் அவங்களுக்கு எந்த நம்பிக்கை கிடையாது அவங்களுக்கு யாரை பார்த்தாலும் வெட்டணும் அவங்கெல்லாம் எறும் குண்டர்கள் தான் அவங்களுக்கும் இத்த பேருக்கும் என்ன சம்மந்தோன்னே தெரியல எதுக்கு வெட்டுறான் எதுக்கு கோவப்படுறான் எதுக்கு எல்லாரையும் மன்னனையை விட்டு கொ எதுவுமே புரியல ஆனா வந்த முகம் எல்லாம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு ஆஹ் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஆனா எவ்வளவு நேரம் ஆகியும் அந்த இடத்துக்குள்ள ராணுவமோ போலீஸோ யாருமே வரல ஆஹ் நேத்து பிரதான் மந்திரி சுத்து சுடப்படும் போது ஜனாதிபதி வெளிநாட்டுல இருக்கார் அவரு செய்தி கட்சி அவர் திரும்பி வரும்போது அவர் விமான நிலையத்தில இருந்து ஏஐஎம்எஸ்க்கு வரத்துக்குள்ள அவரோட வண்டியிலயே எல்லாரும் கல் எடுத்து ஜனாதிபதிக்கே இந்த நிலமைன்னா சாதாரண மனுஷனுக்கு அந்த என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறதே அச்சமா இருந்தது தீன்மூர்த்தி ஹவுஸ்ல பிரதமரோட உடலையும் அந்த உடலை தரிசிக்கிற மக்களையும் பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு பயங்கரமான ஒரு உணர்ச்சிக்கு வந்து இப்ப டிவியில காட்டுறாங்க இவர் அப்படியே தூங்குறாரு தூங்கும் கூட கனவுல வந்து யாரோ ஒரு ஆள் ஒரே பிணக்குவில்கள்ல பிணக்குவியல எண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரியும் அந்த ஸ்மெல் இவருக்கு வைத்தப்படுற மாதிரியும் டக்குன்னு எழுந்துக்கிறாரு இவருக்கு மனசு பூரா ரேக்கியும் அவங்க அம்மாவும் எங்க இருப்பாங்களோ என்ன பண்றாங்களோ அவங்க ஆளையே காணுமே அப்படின்னு ஒரே கவலையா இருந்தது அன்னைக்கு அவங்க வீட்டுல யாரோ கதவு தட்ட சத்தம் கேட்கறத போய் பார்த்தா ரேக்கியும் அம்மாவும் நின்னுட்டு இருக்காங்க என்ன ஆச்சு உள்ளவாங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்து அவங்க வீடு பூட்டி இருந்தது அப்படின்னோடனே அவங்களால பேச கூட முடியல ஆஹ் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்து அவங்களை ஆசுவாசப்படுத்தி என்ன ஆச்சு அப்படின்னோடனே இல்ல நாங்க வந்து கலவர ஆரம்பிச்சவொடனே இருபத்தெட்டாவது பிளாக்ல இருக்கிற ஒரு ஹிந்து வீட்டுல போய் ஒளிஞ்சின்ட்டோம் அங்கேயும் வந்து கும்பல் தேடி நிறைய பேரை பிடிச்சி அங்கேயே எரிச்சிட்டாங்க என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்படியே மறைஞ்சு மறைஞ்சு இங்கே ஓடி வந்தோம் அப்படின்னோடனே முதல்ல அந்த பையனோட ரேக்கியோட அந்த சீக்கியன்னா இருக்கிறதுனால அவனுக்கு நிறைய தலைமுடி இருக்கும் அதை கத்திரிக்கோள் வச்சு இவர் கட் பண்ணி சாதாரண கிராப் மாதிரி பண்ணி விட்றாரு அந்த அம்மாவை வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் பேர் இனிமேல் பிந்தியா இவன் பேர் இனிமேல் ராகேஷ் என்ன யார் கேட்டாலும் அப்படியே சொல்லுங்கள் நீங்க வந்து இனிமேல் கொஞ்ச நாள் சல்வார் போடாம என்னோட மனைவியோட புடவையை கட்டிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்ற மறுநா காத்தால ராணுவம் போலீசுமா வந்து குமியது அந்த ஏரியால இந்த முறை ஜீப்ல வந்த கும்பல் நேரா வீட்டுக்கு போகாம நேரா ரேஷன் கடையில போய் அந்த லிஸ்ட் எடுத்து யார் யாரெல்லாம் சீக்கியருங்க லிஸ்ட் எடுத்து ஒவ்வொரு வீடா போய் அங்க இருக்கிற ஆளை கொல்ல ஆரம்பிச்சிடறான் அதை பார்த்து வெறும் வேகமாக ஓடி போய் குருத்வாராவில் முகாமிட்டு இருக்கிற ராணுவம் சிப்பாயிட்ட போய் இந்த மாதிரி அவங்க தேடிட்டு போய் வீடு வீடா போய் அடிக்கிறாங்க இங்க என்னன்னு பாருங்கன்னொடனே இங்க பாருப்பா கலவரம் அவங்க யாரு என்னன்னே தெரிய நாங்களே பயந்து போயிருக்கோம் கொண்டது வந்து ஒரு போலீஸ்காரா இராணுவத்தை சேர்ந்தவன் அதனால எங்களோட நிலமையே இந்த எல்லாம் கட்டுக்கணங்கின எங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆகும்னு எங்களுக்கு தெரியல நாங்கள்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பா நீ சொல்ற அந்த கொலகார கும்பலுக்கு வந்து எல்லாத்து எதுக்குமே அவங்க அஞ்ச மாட்டாங்க என்னால் போய் அவங்களுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது எல்லாம் எங்கள் அதிகாரிகளுக்கே உத்தரவு போடக்கூடிய பெரிய கூட்டம் அவங்க பேசாம நீ போய் வீட்டில் போய் அமைதியா பத்திரமா இருந்து டிவியை பாரு அப்படிங்கிறார் அந்த போலீஸ்கார் பெரியவர் குருத்வாராக்குள்ள போய் பார்க்குறாரு அங்கேயும் யாருமே இல்லை எல்லாரும் அவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க நேற்று எல்லாரும் எங்கே போனாங்க எல்லாரையும் கொண்டுட்டாங்களா இல்லை வேற இடத்துக்கு தப்பிச்சு போயிட்டாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரே பயமா இருந்தது என்ன செய்யணும் யோசிக்கும் போது அந்த ஜீப் கும்பல் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை இழுச்சுன்னு வருது கூட்டத்தில் ஒரு பொண்ணு கூட இல்லை எல்லாம் அம்ளைங்க சின்ன வயசு குழந்தைங்க கூட ஒரு அஞ்சாறு வயசு குழந்தைங்க கூட அங்கே இருக்கு அப்படியே அவங்க மேலெல்லாம் டின்னு டின்னா பெட்ரோலையும் மன்னனையும் கூத்தி அப்படியே நெருப்பி வைக்கிறாங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி திருலோக்குபுரியில ஒரு சீக்கிய ஆண் கூட மிஞ்சி இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு தோணித்து அப்படியே அந்த ஜீப் அங்கே அங்கேயும் பறந்துகிட்டே இருக்கு அப்படியே ஒவ்வொரு வீடியோ தட்டி வேற பாக்குறாங்க ஒரு சில வீட்டுல நாங்க ஹிந்துக்கள்னு சொல்லி பூஜா அறையெல்லாம் காம்சா கூட அவங்க ஒத்துக்கல அப்படியானோடனே உன் பேர் என்ன அது என்னன்னு கேட்டு நிறைய விசாரிக்கிறாங்க அவங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே இவங்க வீட்டுக்கு வரும்போது ஜே இந்த ரேக்கியும் ஜஸ்பீரியும் இவ என்னோட பாபி என்னோட அதாவது என்னோட அண்ணி பிந்தியா இது என்னோட அண்ணா ராணுவத்துல இருக்கான் அவங்களோட பையன் ராகேஷன்னு இவன் சொல்றான் இருந்தாலும் அவனால வந்து அந்த வந்த கும்பல்னால நம்ப முடியல திருப்பியும் அவர் அந்த பொண்ணுகிட்டே கேட்கிறான் உன் பேர் என்ன அப்படின்ன உடனே அவ வந்து சொல்றதுக்குள்ள இவர் பதில் சொல்றாரு ஏன் அவ சொல்ல மாட்டாளா பதில் அப்படின்னு அவன் கோச்சிக்கிறான் அது மட்டும் இல்லாம நீ மட்டும் பொய் சொன்னு தெரிஞ்சது உன உண்டுலன்னு பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு விரட்டிட்டு போறது அந்த கும்பல் அன்னைக்கு ராத்திரி டிவில இன்னைக்கு பதினஞ்சு பேர் அல்லது அநேகமா இருபது பேர் இறந்துருக்கலாம் ஆனா நிலைமை கட்டுக்குள்ள இருக்குன்னு அப்படின்னு போலீஸ் கமிஷனர் நியூஸ்ல சொல்றாரு நிலைமை கட்டுக்குள்ள இருக்கா இவதான் கண்ணு முன்னாடி பார்த்தாரு எத்தனை பேர் இறந்து போனாங்கன்னு ஆனா பிபிசியை கேட்கும் போதுதான் தெரிஞ்சது இந்த மூணு நாள்லயே ரொம்ப உச்சக்கட்ட கலவரம் நடந்தது அன்னைக்குதான் கிட்டத்தட்ட அத்தனை பேர் ஒரு ஆயிரம் பேர் இறந்துருப்பாங்க அந்த இடத்துல மட்டும் கிழக்கு தில்லியில ஷக்கப்பூர் கல்யாண்புரி ஷாத்ரா கிருஷ்ணா எல்லா இடத்துலயும் ஆயிரம் பேருக்கு மேல இறந்து போயிருக்காங்க கிழக்கு தில்லியே அப்படியே அல்லோலப்பட்டது காலையில எழுந்து தெரு தெருவா பார்க்கும்போது அங்கங்க கருகிய உடலும் கொல்லப்பட்ட உடல் துண்டுகளும் ஒவ்வொன்றா இருக்கு இருபத்தெட்டாவது பிளாக் வரும்போது இராணுவ லாரிகள் வந்து ஒவ்வொரு அங்கங்க இருக்கிற உடல்களை அப்படியே எடுத்துட்டு போறதை பார்க்குறேன் அப்போ ஒரு குடிசன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஷெட் இல்லாட்டி கூடாரம் சொல்லலாம் அது என்னன்னே தெரியல கிட்டல போய் பார்த்தா மேலே ஒரு மரப்பலகோ தார்பாலி அந்த மாதிரி போட்டு அந்த ஒரு வீடு அந்த வீட்டுக்குள்ள பார்த்தா ரெண்டு குழந்தைங்க சின்ன சின்ன வயசு தான் ஒரு நாலு வயசு இருக்கலாம் இன்னொரு குழந்தைக்கு ஆறு வயசு இருக்கலாம் அது ரெண்டும் அப்படியே கருகி போயிருக்கு ஒரு வயசானவர் கையை நீட்டிட்டு அந்த குழந்தைங்க கை காமிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரியே அப்படியே எரிஞ்சு போயிருக்காங்க பிணங்களையே பார்த்துட்டு இருந்த பல இந்த ராணுவ வீரர்கள் மனசு மரத்து போனாலும் இந்த காட்சியை பார்த்தவொடனே அவங்களாலே அழுக தாங்க முடியாம ஒவ்வொன்னு கதறி அழறான் அங்க வந்த இராணுவ வீரன் நேற்று சாயந்தரம் ஒரு இந்து வீட்டுல அஹ் அவருடைய பேரன்களோட இருந்த அந்த சீக்கிய கிழவர் அங்க வந்துட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சவனே ஓடி வந்து இந்த குடிசைக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்காரு அதை பார்த்தவன் இந்த குடிசையோட சேர்த்து வச்சிருக்கான் அப்படியே அவ்வளவு கொடூரமா நடந்தது அந்த விஷயம் வீட்டுக்கு வந்தப்பறம் இந்த இருபத்தேழாவது பிளாக்ல பார்த்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லாமல் பேசாமல் இருக்காரு ரேகி கிட்டேயோ அவங்க அம்மாட்டையோ எதுவும் சொல்லலை தீன்மூர்த்தி ஹவுஸில் அடைக்கப்பட்டிருந்த தலைவர்கள்லாம் கலைஞ்சி போயிருப்பாங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் நிலமை சீரடைஞ்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசி அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையாக சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்போ யாரோ கதவு தற்ற சத்தம் கேட்குது வாசலில் நடந்து பார்த்தா நேற்று முன்னாடி தினம் வந்தாதே கும்பல் ஏ மதராசி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசுகிறான் நீ அவன் வந்திருக்கிறது இங்கே இருக்கிறது வந்து சர்தார் தான் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கத்துறான் அவன் வெ அவங்கள வெளியில் வான்னு சொல்கிறான் அந்த கும்பலில் இருக்கிற ஒத்தன் வந்து இந்த ரேக்கையோட கழுத்தை பிடிச்சுன்னு அப்படியே தள்ளின்னு வெளியில் போகிறான் தள்ளியில் தள்ளின வேகத்தில் ரேக்கையோட மூக்கு உடஞ்சி ரத்தம் கொட்ட ஆரம்பிச்சிது ரத்தத்தை பார்த்தோன்னே கும்பலோட வெறி இன்னும் கூடி ஜாஸ்தியாச்சு கையில் ஒரு டின்ன வச்சுருந்த ஒருவன் இங்கேயே இவங்கள அப்படியே எரிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறான் அதாவது எரிச்சு நம்ம அதாவது அவங்க ஊரில் வந்து லோடின்னு ஒரு போகி பண்டை பண்டிகை மாதிரி அவங்க ஊரில் லோடின்னு ஒரு பண்டிகை கொண்டாடுவாங்க எரிச்சிட்டு அதை சுற்றி ஆடுறது இங்கேயே அவனுக்கு இதை பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறான் இல்லை இல்லை இங்கே வேணாம் நம்மக்கிட்ட பெட்ரோல் இல்லை அவனை இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போய் மெயின் ரோட்டில் வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையனை அப்படியே ரேக்கிய ஜீப்புக்குள்ளே தூக்கி போட்டுட்டு ஜீப்பை கிளப்பி போகிறான் ஒத்தன் கும்பலுக்கு கும்பலும் அப்படியே இந்த ஜீப்புக்குள்ளே எரிக்கிறது ஜஸ்பீரும் மீனாவும் ஜீப்பை துரத்துட்டே அழுதுண்டே அந்த பின்னாடி ஓடி போறாங்க இவர் வந்து அந்த ரேஷ்மாவை அப்படியே தூக்கி வச்சுட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அப்படியே நிக்கிறார் ஜஸ்பீரும் மீனாவும் ஜீப்பை துரத்தி கொண்டே ஓட அவர்களின் பின்னால் ஓடிய ரேஷ்மாவை